Alabado sea su santo y bendito nombre. Gracias muchachos por bendecirnos con estos cantos tan hermosos que bajan la presencia de Dios en nuestros medios. Aleluya. Mientras se sientan hermanos, bendíganse los unos a los otros y vamos a alistarnos para continuar en esta serie hermosa del libro de Lucas. Lucas. Y por fin hemos avanzado un poco, porque está todo tan interesante, hermanos, que nos lleva tiempo, nos lleva tiempo para hablar sobre todo lo que Dios nos tiene a través de este libro de Lucas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4. Fue difícil salir del capítulo 3, ¿no? Nos mantuvimos un tiempo bastante largo en el capítulo 3 Y ahora estamos en el capítulo 4 Vamos a ver cuánto tiempo duramos en este capítulo Porque tiene cosas también sumamente interesantes El día de hoy la enseñanza está basada en la tentación de nuestro Señor Jesucristo Las tentaciones, hermanos, pueden provenir de dos principales fuentes, según yo lo pienso. Una, Satanás, quien es el tentador. Él es el tentador. Él tienta. Ya ha estado tentando desde el principio. Tentó a Eva, tentó a Adán y, bueno, por ahí se vino. Y la carne, el siguiente, el otro, es la carne, la otra fuente principal es la carne, que es la naturaleza pecaminosa. Lo hemos dicho muchas veces y ustedes bien lo saben, que esta carne vino del polvo. El polvo está contaminado, no es perfecto y por eso la carne siempre está tratando de arrastrarnos a buscar los placeres de este mundo y es una lucha tremenda. La carne nos tienta y nos tienta a hacer cosas terribles y todos nosotros tenemos que pararnos firmes y luchar en contra de esas dos fuerzas terribles Satanás y la carne las tentaciones hermanos atacan a todos no mira edades ataca a los niños ya la mamá está preparando galletas porque va a tener visitas y quiere recibirlos con un cafecito, quizás un, unos taquitos, unos tamalitos y también unas galletitas como postre o, o algo que ella ha preparado, un postrecito allí especial que ella ha preparado y está la niña allí viendo, ¿verdad? Y cuando la mamá se descuida, la mamá lo alaba y dice, hey, ¿sabes qué? No comas de estas galletas porque son para mis invitados. 
vamos a tener visitas y yo las hice para ellos, así que no vayas a comer de estas galletas. Y la mamá se distrae haciendo cualquier otra cosa y cuando menos lo piensa, ahí está la niña, come y come galletas. ¿Por qué? Porque es tentada. Los niños son tentados también a hacer cosas. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Que los niños caen en tentación y hacen y luego se meten en problemas y nosotros como padres tenemos que estar resolviendo esos problemas y sufriendo y llorando con ellos. Porque algunas de las cosas que ellos son tentados eh, le hacen daños a, a su cuerpecito. Se caen, se rompen un brazo, eh, se queman con algo, en fin... Y, y, y todos sufrimos y ahí estamos todos llorando y, y atendiendo a nuestros hijos queridos porque hubo una tentación y se dejaron llevar por la tentación. Los jóvenes también son atacados. Los jóvenes, ¿verdad? La mayoría de los jóvenes por lo general piensan que ellos saben todo. Que papá y mamá no me tienen que decir nada porque yo ya sé todo. Y entonces cuando papá y mamá le da algún consejo, los jóvenes por lo general lo rechazan, lo desobedecen. ¿Y qué hacen? Hacen lo que ellos creen que deben de hacer y que es lo normal. Porque yo sé lo que yo hago. Y resulta que cuando lo hacen, después al rato llegan a la casa llorando y clamando y pidiendo a, a sus padres que lo ayuden porque hizo algo que no debía de hacer porque cayó en una tentación. Es terrible, ¿verdad? Cómo eh, la tentación ataca a todos, ataca a los hombres, ataca a las mujeres, ataca, hermanos, aún hasta a los ancianos que los ancianos ya somos considerados por el pelo blanco, que tenemos sabiduría y que ya estamos más eh, sentaditos y, y que tenemos más fuerza para eh, rechazar esas, eh, esos ataques o esas tentaciones que vienen en contra nuestra, pero aún los ancianos también son tentados en muchas áreas. Fíjese que la tentación es tan terrible y Satanás es llamado el tentador que Satanás se atrevió a tentar no solamente a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres y a los ancianos, sino que se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo mismo. Él se atrevió, mire, está, vamos a ir a la Biblia, está en Lucas 4 y vamos a leer del 1 al 13. Y en el verso 1 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Pongan atención a lo que estoy leyendo porque todo esto es muy interesante y tiene mensaje para nosotros y gran enseñanza. 
Y fue guiado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 largos días. 40 días. Hermanos, el caso de la tentación de Jesús fue un caso extremo. Fue algo que fue bastante, pero bastante fuerte. Fíjese. Después de tener un día tan glorioso, donde Jesús y Juan el Bautista vivieron una de las experiencias más hermosas que le pueda suceder a cualquier ser humano. El bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo de Jesús. Y luego no solo eso, sino escuchar la voz viva de Dios mismo hablando desde el cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús estaba saliendo de allí de ese lugar del río Jordán donde había tenido esa tremenda experiencia lleno del Espíritu porque había sido bautizado con el Espíritu Santo durante su bautismo y fue llevado por el Espíritu allá al desierto Jesús sale de allí del río Jordán y es llevado por el Espíritu al desierto donde no hay nada Después de estar en un lugar con abundante agua, como era en el río Jordán, ahora se encuentra en un lugar completamente seco, no agua. Estaba en un lugar donde había mucha gente y ahora estaba en un lugar vacío el desierto completamente solo no hay nada allí en el desierto no gente no agua no comida y la panorámica que él veía, el cuadro que tenía frente a sí, era solo desolación. Tierra seca. No había ni siquiera un árbol donde él pudiera acercarse y pudiera aprovechar la sombra de ese árbol para protegerse de los rayos incandescentes del fuerte sol allí en el desierto no había ni siquiera un árbol ni siquiera había algo de zacate o grama en el piso donde él pudiera recostarse para descansar 
Era el desierto. Lugar solo y seco. Y todo esto lo vivió por 40 largos días. Wow, hermanos. Por eso les digo que la, la prueba y la tentación de nuestro Señor Jesucristo fue algo extremo. Fue algo muy, pero muy fuerte. Y luego de llegar a ese lugar y no haber nada allí, para colmo, se le aparece Satanás. Imagínense, el enemigo de nuestras almas. Qué cosa, ¿no? Y comienza a desarrollar su plan para hacer caer al Señor Jesús de la misma manera que Él lo hizo con tantos otros hombres de Dios durante el tiempo bíblico. Con Eva, la engañó, la hizo caer en la tentación, comió del fruto que no debía de comer. Caín lo engañó, le puso en la mente que podía irse al campo y que podía matar a su hermano y que nadie se iba a dar cuenta, nadie lo iba a descubrir. El rey David, un gran hombre de Dios, viendo a aquella mujer, sabiendo que no debía de quedarse viéndola, se quedó viéndola. Y Satanás usó ese momento, ¿para qué? Para traer el espíritu de lujuria. Y lo atacó y cayó David en tentación. Y tomó a esa mujer que no era suya. Era de Urias Eteo, un siervo fiel de él. Y la usó y la tomó por mujer. Ah, terrible, ¿no? Judas Iscariote, que era parte de los doce, fue engañado por Satanás. Le gustaba el dinero. Andaba buscando dinero. Era el tesorero del grupo. Cargaba la bolsa del dinero. Y de allí sacaba dinero que no era suyo, sin permiso. Robaba. ¿Por qué? Porque Satanás lo tentaba y él aceptó la tentación de Satanás. Y Satanás lo dominó con esa tentación de dinero. Hermanos, esto es por mencionar algunos nada más, porque hay muchos, muchos casos. Ahora, imaginándome y viendo todo este asunto, me pregunto, ¿qué pensaría Satanás acerca de Jesús al verlo allí en el desierto? ¿Qué pensaría él? 
seguramente, como él es malo, seguramente diría, ah, este es una presa fácil. ¿Está solo? ¿Está débil? ¿No ha comido? Y cansado. Y no hay donde descansar porque no hay un lugar donde acostarse. ¿Quién se va a acostar en ese solazo? ¿O quién se va a acostar en ese frío de la noche en el desierto? Que es terrible. Hmm. Como dicen por allí, este es pan comido, diría Satanás. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y llegó el momento en que le dio hambre, dice la santa y bendita palabra de Dios. Y el diablo se dio cuenta de que Jesús tenía hambre. El diablo no sabe todo, pero él anda viendo y tiene a sus demonios que andan observando y que le andan chismeando y le andan diciendo lo que está sucediendo y dando reportes. Se dio cuenta que Jesús tenía hambre y comenzó su ataque por la parte débil de Jesús en ese momento, que era el hambre. Él lo hizo con un propósito, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en realidad él quería descubrir quién era verdaderamente Jesús. Porque él no sabía quién era realmente. Por eso él siempre usaba gente que fuera y le preguntara a Jesús, ¿Quién eres? Dinos quién eres. Él les decía, pero ellos no entendían y no lo creían. Yo soy el Hijo de Dios, no lo creían. Y entonces, ¿qué decían? Tú eres un blasfemo, tú estás a, hablando cosas que no son debidas, en fin. Entonces, el verso 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, hmm, agarró la palabra. Ah, yo te he oído que tú cuando te sientas ahí a enseñar, Tú les dices a la gente que te está oyendo y le dices a tus discípulos que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Dile a esta piedra, y le dio una piedra, que se transforme en pan. Porque tienes hambre, no has comido en tantos días. Y como eres el Hijo de Dios... ¿Qué, qué, qué, es? ¿Qué problema es convertir una piedra en pan? Satanás pensó y quizás le dijo, mira, has estado varios días sin comer aquí y aquí, aquí no hay nada. Y pensó, ya, no, ya, ya lo tengo, ya lo, lo agarré. Ahora él no tiene otra alternativa. Tiene hambre, mucha hambre y tiene por fuerza va a tener que convertir esta piedra en pan y así lo voy a descubrir. Pero Jesús le dijo, y nuestro Señor Jesucristo es asombroso, es maravilloso, amén, aleluya. 
Jesús le dijo, no, no voy a convertir esa piedra en pan. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Wow. Y le dio un golpazo bien fuerte a Satanás. Y Satanás sintió el golpe. En otra versión dice, sí, no es, eh, la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros como creyentes no dependemos solamente del alimento material, de las fajitas y de, de, de todas las pupusas y qué sé yo y cuántas cosas que hacen por ahí deliciosas así que las arepas y las empanadas y las cachapas con queso de mano y, y qué sé yo ay Dios mío no, nosotros no vivimos solamente de eso vivimos de algo más ¿por qué? porque tenemos un espíritu y ese espíritu no se alimenta con comida ese alimento el, el espíritu, el alimento del espíritu es la santa y bendita palabra de Dios. Hmm. Y Satanás continuó en su terquedad. Se dijo, sí, ok, me ganaste esta, pero vamos a ver si puedes con esta otra. Y le preparó otra. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta. Y desplegó ante él. Todos los reinos del mundo. Lo llevó a aquel lugar alto. Me imagino que a una montaña. Y de aquella montaña él podía ver los reinos del mundo. Y de allí Satanás se los enseñó. Mira. Mira qué hermosas ciudades, mira qué hermosas naciones, mira qué hermosos prados, mira, mira cómo tienen cosas allí, mira, mira en esas ciudades, mira la cantidad de restaurantes que hay con toda clase de comida y hay comida allí en, en restaurantes, all you can eat, you, tú puedes comer todo lo que tú quieras, hay mucha abundancia y hay muchas riquezas. Son lugares donde se maneja mucho dinero. Hay muchas riquezas, mucho comercio. Mira, mira todos los reinos que yo te presento. Son reinos prósperos. Míralos. Te daré la gloria de estos reinos, le dijo. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos. O sea, tú vas a tener todos los beneficios de la prosperidad de estos reinos Toda esa comida en los restaurantes, las riquezas que hay allí, todo, todo es para ti y te daré autoridad sobre ellos. 
tú vas a gobernar sobre ellos. Le dijo el diablo. Porque son míos. El diablo trabaja con medias verdades. A veces menciona la santa y bendita palabra de Dios y a veces dice cosas que son medias verdades. Esos reinos cuando están en pecado, esas ciudades cuando son eh, eh, ciudades de pecado, por ejemplo Las Vegas, New Orleans, que son conocidas en todo el mundo como ciudades de pecado, eh, hay muchas, hay muchas luces, hay, hay muchas atracciones y aparentemente hay mucha prosperidad, hay mucha comida, hay lugares de lujo para que uno eh, pase la noche en esos hoteles lujosos y hay muchas luces, fuentes y atracciones, en fin, un montón de cosas que atraen. ¿Y cuántos miles y miles de personas deciden ir en sus vacaciones a esos lugares? Y son lugares de perdición. Pero sin embargo, aún creyentes les gusta ir allí. Yo digo, ojalá que cuando vayan, vayan a llevar la presencia de Dios a esos lugares. Porque esos lugares... Están en tinieblas, con todas esas luces que tienen, con toda esa pomposidad que tiene, están en tinieblas. Y qué bueno que nosotros vayamos, pero si va, vamos allá, vamos a ir para llevar la luz de Dios. Amén. Amén. Aleluya, para que brillemos en medio de las tinieblas. Y Satanás le dijo, todo esto es mío. Bueno, en cierta forma tenía razón. ¿Por qué? Porque ya él los había conquistado para, para él, por eso eran ciudades de pecado. Naciones donde habita, abunda el pecado, la idolatría, la hechicería, el robo, el crimen, la violencia, las guerras. En fin, cuánta cosa, ¿verdad?, que hay en esos lugares. Las drogas y todo eso que ata a tanta gente, a jóvenes. Ay, Dios mío, yo digo sinceramente. Son cosas terribles lo que suceden en esas ciudades. Y sí, estaba gobernado por él porque donde él gobierna lo que hay es eso. Lo que hay es maldad, lo que hay es pecado, lo que hay es crimen, lo que hay es muerte enfermedades y toda clase de, de mal se emborrachan y después que se emborrachan ahí se pelean y se matan unos con otros es terrible ¿por qué? porque Satanás él, él domina él controla esa, esas ciudades y tiene fortalezas tiene gobernadores de las tinieblas que gobiernan en esos lugares y entonces esas ciudades no aman ni obedecen a Dios. No quieren nada con Dios y por eso están controladas por el mal. Y él le dice al Señor, yo te daré todo esto. Oh, te vas a gozar, tú eres hombre. ¿Cuál es el hombre que no quiere estas cosas? 
Ya, te vas a gozar. Y luego le dice en el verso 7, te daré todo esto con una condición. Y la condición es, si me adoras. Imagínense, ¿no? El precio que le estaba cobrando a nuestro Señor Jesucristo por y que darle esas naciones sin saber que el dueño y Señor de esas naciones es Dios mismo, pero que Él debido a su robo y a que se metió ahí, que robó esas ciudades y, eso, y las controla con el pecado y con el mal, se las quitó prácticamente a Dios, pero Él fue Dios, fue el que hizo esas ciudades y fue el que dio la prosperidad y fue el que bendijo a esas ciudades. Aunque las ciudades se descontrolaron y se fueron por el mal camino debido a que cayeron en la tentación de Satanás. te daré todo esto si me adoras ahora ¿por qué viene esto de que me adoras? porque él era Lucifer es Satanás ahora pero antes era Lucifer Lucifer era el ángel de luz allá el más hermoso en el cielo era el, 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 el ángel que, que todo el mundo en el cielo eh, admiraba, la gente, eh, los ángeles y todo el mundo eh, lo admiraban, era el ángel más admirado en, en el cielo, pero él no se conformó con eso, él quiso ser adorado, él no quiso ser admirado nada más, él quiso ser adorado y se le ocurrió la terrible idea de desplazar a Dios de su trono, de quitar a Dios de su trono y que para tomar él la posición de Dios y ser como Dios. Fue hallado pecado en él y por eso Dios lo, 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 lo castigó y lo sacó y le quitó la bendición que tenía de ser el ángel más hermoso del cielo y fue lanzado del cielo porque ya no tenía lugar, porque en el cielo no debe de haber pecado. Y él y los ángeles que le siguieron una tercera parte, que creyeron en él y lo siguieron, fueron lanzados también. ¿Por qué? Porque no podían estar en el cielo, porque en el cielo no puede estar el pecado wow y lamentablemente él se convirtió en Satanás y los ángeles caídos con él se convirtieron en los demonios y por eso hay ciudades hay naciones que están controlados por Satanás ¿por qué? porque Satanás tiene esos gobernadores, esos ángeles, él tiene potestades, o sea, cada gobernador tiene un título, o cada ah, demonio tiene su título y tiene su trabajo que hacer. Y esos gobernadores de las tinieblas son los que él pone, son fortalezas que él pone en las ciudades y en las naciones para que controlen a las naciones, para que controle a las ciudades. Jesús le respondió, las escrituras dicen, o sea, la palabra de Dios también dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Aleluya. 
Satanás, lo siento mucho, pero tú a mí no me puedes engañar ni me puedes seducir creyendo que me puedes ganar para hacer todas estas cosas que tú quieres y que quieres que yo te adore. Pero yo soy hijo de Dios. No le dijo que era hijo de Dios porque no sabía que era hijo de Dios. Estaba tratando de descubrirlo. Pero yo adoro única y exclusivamente a Dios y Dios es el único que debe de ser adorado. Hermanos, esa es una lección para nosotros, es una enseñanza para nosotros. Nosotros nunca nos debemos de postrar ni debemos de adorar otras cosas, ¿no? Eh, ídolos, imágenes, dioses que tengan por allí o algo. No, 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 no. Nosotros no debemos de adorarlos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un solo Dios y ese Dios es el único al cual debemos nosotros de adorar con todo nuestro corazón. Amén. Y Satanás no se rindió, sino que hizo otro intento más. Ay, ya me dio dos bofetadas bien dadas, me dio dos golpes bien dados en el primero y ahora este segundo, pero hay algo más. Le voy a poner otra trampa más y a ver si cae. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, la ciudad santa. La ciudad amada por Dios, porque Dios ama a Jerusalén, así como ama al pueblo de Israel porque es su pueblo escogido y ama a su iglesia que somos nosotros, él también ama verdad, a Jerusalén porque es la ciudad amada de Dios. Y dice, el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo, o sea, lo llevó y lo puso en el templo en el templo de Dios, en la parte más alta y dijo, si eres hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios, tírate, tírate de aquí, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni, siqui ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¡Wow! Gran verdad. Eso está escrito en la palabra de Dios, en el Salmo 91. Está. Pero el diablo lo estaba usando, usando la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para convencer a nuestro Señor Jesucristo de que lo obedeciera. Tírate. Tírate. Hmm. Muy bien. Él mencionó lo que dice el Salmo 90. Vamos a ir al Salmo 91 para que ustedes vean porque allí está escrito. Y vamos a leer del verso 9, es Salmo 91, 9 hasta el 16. Y dice en el verso 9, si haces al Señor tu refugio, y al Altísimo tu resguardo o tu guardador, ningún mal te conquistará. Mire la, la enseñanza que Dios nos da en ese Salmo tremendo. Si tú haces al Señor, si tú aceptas al Señor y lo haces 
tu refugio el lugar seguro donde tú puedes acercarte y tener la seguridad que todo va a estar bien si estás con Él. Y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas y sostendrán tus con sus manos, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie en una piedra. Ahí está en el Salmo 91, lo dice. ¡Wow! Y qué tremendo, qué gran verdad, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, lo que me llama a mí la atención es esto. Satanás mencionó esa parte ahí. ¿Para qué? Para hacer que el Señor se tirara desde lo alto de allá del templo. Pero Satanás no mencionó lo que sigue en el Salmo 91. Ay Dios mío y lo que sigue en las santas escrituras en el Salmo 91 es algo muy importante para todos nosotros, amén. Por eso él no lo mencionó, por eso no lo dijo, mire el verso 13 lo que dice, dice pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies Satanás es la serpiente antigua y Dios dice que él mismo va a estar bajo nuestros pies no él sobre nosotros nosotros sobre él amén amén o oh, denle la gloria a Dios hermano denle la gloria a Dios usted no es cualquier cosa por ser cristiano, usted no cree, ay, yo soy simplemente un miembro, yo soy un cristiano, bueno, yo creo en Dios, no señor, usted es un hijo, una hija de Dios, amén, aleluya, y tiene privilegios de hijo y de hija de Dios, wow, pisotearás a las cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies, el verso 14 continúa diciendo, el señor dice, rescataré, a los que me aman a ver cuántos aman al Señor aquí Manos, somos hijos, hijas de Dios amamos al Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuántos confían en el nombre del Señor yo levanto mis dos manos aleluya cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré aleluya ese es nuestro Dios por eso el diablo no lo mencionó porque hermanos todas estas promesas son para nosotros los hijos de Dios y como Satanás anda por allí tentando y tienta a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a todos hermanos nosotros tenemos que basarnos en estas promesas de Dios sabiendo que nosotros tenemos poder y tenemos autoridad contra Satanás y contra sus acechanzas y contra sus tentaciones aleluya los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Oh, gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Esa es la recompensa que Dios nos da a nosotros por ser sus hijos, por confiar en Él y por creer en Él y por amarle. 
los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación oh somos salvos por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo que pagó allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros un regalo dado por Dios mismo aleluya el verso 12 continúa diciendo Jesús le respondió las escrituras también dice no pondrás a prueba al Señor tu Dios Ah, tú quieres que yo me lance de aquí arriba Porque la Biblia dice que Él mandará a sus ángeles para cuidarme Pero la Biblia también dice que no debo de tentar a mi Señor Yo no voy a tentar a Dios y yo no me voy a lanzar de este lugar allá abajo Simple y sencillamente para probar a Dios Porque cuando Dios habla, cuando Dios dice es verdad y yo lo creo No tengo que tirarme para probarlo Amén, aleluya Jesús le respondió Las escrituras también dicen No pondrás a prueba al Señor tu Dios En otras palabras, no tentarás a Dios Bueno, el verso 13 termina diciendo Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús Lo dejó, se fue Huye Satanás y vete de aquí, los hijos de Dios vienen contra ti, huye Satanás. Y vete de aquí, los hijos de Dios vienen contra ti. Oh, gloria a Dios, hermanos, amén. Satanás tiene que huir, tiene que irse. Se fue, no pudo estar en la presencia del Señor y tuvo que huir. Hermanos, para concluir. Para cerrar, debemos de aprender algo. O sea, hemos aprendido cosas interesantes aquí y debemos de retenerlas. Aprendimos que el diablo es el tentador. No es Dios. Dios no tienta a nadie. Y también aprendimos cómo lo demuestra nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos la autoridad y el poder para vencer las tentaciones del enemigo Él no debe de vencernos a nosotros Nosotros debemos de vencerlo a Él Él no debe de controlarnos a nosotros Nosotros tenemos, de, tenemos el poder de controlarlo a Él Él no es el que nos va a decir Haz esto, haz aquello Nosotros vamos a decir Te me vas de aquí Fuera de aquí Satanás Tú no tienes poder ni poder ni parte ni suerte en mi vida Aleluya Como lo dice Santiago capítulo 1 y verso 12 Dice Dios bendice a los que soportan con paciencia Las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas Recibirán la corona de vida Que Dios ha prometido a quienes lo aman Aleluya